0: Ah, é um privilégio passar por aqui essa manhã Visitar vocês, conhecer alguns rostos Que a gente ainda não conhece é, Outros que a gente já conhecia Estamos revendo ah, o pessoal aí Então é muito bom, muito bacana é, tá aqui perto com, é, Visitar uma igreja que a gente sabe Que pensa em missões e investe em missões E sabe a importância ah, Da pregação do Evangelho é, Eu vou pedir para Pri Colocar daqui a pouco a apresentação A apresentação está escrito Acho que SP Machado Acho que é essa mesmo. Eu vou mostrar um pouquinho o que é a missão, como nós trabalhamos, o que nós fazemos, ah, o alcance que, que os aviões proporcionam ah, para que o Evangelho chegue mais longe e mais rápido nesse grande Brasilzão que a gente tem. Então pode passar o próximo slide, por favor, Pri. É, nós somos uma organização cristã, missionária, é, comprometida com a busca pela excelência para atuar na logística aérea e humanitária apoio e desenvolvimento socioambiental com propósito de servir a Deus junto a populações de difícil acesso em situações de risco ah, você pode observar que tem aí algumas palavras como locais de difícil acesso a gente sabe que o Brasil é muito grande há locais que não é possível chegar através de carro, não existem estradas e há mais de 60 anos a missão de socorro foi fundada para que através dos aviões o evangelho chegue a locais que só seria possível através da selva andando por dois, três meses e com aviões a gente consegue fazer esse transporte de missionários em apenas uma hora de voo. Pode passar o próximo slide, por gentileza. Isso aqui é um exemplo, ó. se o um missionário fosse chegar até uma aldeia, uma tribo isolada nessa floresta amazônica, olha a quantidade de curvas que esses rios têm o avião passa por cima disso daí em linha reta e proporciona muito mais segurança para essas pessoas que vão pregar o evangelho nesses locais. É, esses missionários de missões parceiras nossas, eles demoram cerca de 5 anos para se preparar, para ir para uma tribo, morar naquela tribo, e ali vão mais ou menos uns 5 a 6 anos a mais para aprender a língua e ter condições de ensinar aqueles indígenas na língua. E aí entra a tradução da Bíblia e outras coisas mais. Então são vidas preciosas, elas não podem se perder simplesmente andando pela selva amazônica ou indo de barco até essas tribos. Os aviões estão aí para que eles cheguem com segurança. Próximo slide, por favor, Pri. Ah, esse avião aqui é um avião anfíbio, ele fica na base de Porto Velho, vocês vão ver as bases mais para frente, e através dele a gente atende 27 comunidades ribeirinhas e tribos indígenas. São locais que não é possível chegar com carro, só através do avião, e nessas tribos, há missionários pregando a palavra do Senhor Jesus para indígenas e para comunidades ribeirinhas. Então esse é um exemplo de um avião que leva transportes de missionários, é, eles, a gente dá, leva mantimentos, alimento, remédio, médicos, dentistas, e também faz resgates de emergência quando acontece uma situação. Nessa base de Porto Velho, o ano passado, um missionário indígena é um pastor em uma, em uma tribo indígena, ele se converteu e hoje ele é pastor, existe uma igreja fundada lá, ele foi picado por uma, por uma cobra, e precisou ser retirado às pressas, para que não morresse ali na tribo indígena, então é é um pastor naquela comunidade, o único pastor indígena, é uma vida muito preciosa, a gente tem que cuidar dessas vidas, então ele pôde ser resgatado, e graças a Deus está bem, e já retornou ao trabalho na tribo indígena. Próxima slide, por gentileza. Ok, aqui são exemplos de locais isolados, à esquerda é uma pista de pouso, no meio da floresta amazônica, ali é a tribo Marari, residem quatro famílias de missionários você pode ver que em volta não tem rios grandes e nem estradas então esses missionários só conseguem chegar na tribo através dos nossos aviões, para que o evangelho seja pregado pode passar o próximo slide, por favor aqui é uma comunidade ribeirinha também ok a... essa é a estrutura da nossa missão, em Anápolis Está sediada a sede administrativa, a escola de aviação e oficina aeronáutica. Em Anápolis, ocorre toda a administração do restante da missão e é onde os pilotos e mecânicos são preparados por nós para serem enviados para as outras bases. A Porto Velho Rondônia tem duas aeronaves, uma terrestre e uma anfíbio. Lá são atendidas 27 comunidades, entre comunidades ribeirinhas e tribos indígenas. A gente tem parceria com cinco missões ali. Ah, o próximo, o Santarém... Não, desculpa, pode voltar, Felipe, por favor. Santarém também... Ah, hoje não temos aeronaves em Santarém, mas existem duas famílias de missionários ali que trabalham com a pregação do Evangelho e assistência naquela região. A base de Boa Vista, mais ao norte, lá em Simão, nós temos duas aeronaves e cinco famílias. Ali, 25 tribos indígenas são atendidas pelos nossos aviões. Então, nós temos parceria ali com Missão Novas tribos do Brasil além, Traduções Brasil MEVA e através dos aviões o Evangelho pode chegar mais longe e mais rápido em Manaus nós temos uma aeronave chegamos a atender 50 comunidades ribeirinhas ali. hoje esse número diminuiu um pouco porque as duas famílias que estavam lá estão saindo, um está indo para a África e a outra família tá, vai trabalhar em seminário, então até dezembro tem mais duas famílias mudando para que o trabalho continue e não pare ali na base de Manaus e Porto Velho, eu já falei agora anteriormente. É, atualmente eu e Vanessa moramos em Anápolis. Eu sou responsável pelas aeronaves que estão ali em Anápolis e pela coordenação e treinamento dos novos pilotos que são enviados para as bases. Mas a gente não faz só isso lá não. Tem, há um tempo atrás, Deus colocou no meu coração e no coração de mais dois missionários a necessidade de uma operação um pouco mais ampla ali na base de Anápolis. E para isso a gente precisaria de um avião mais rápido. É interessante que a gente começou a orar a respeito e a MAF, que é a missão americana que fundou a Asa de Socorro, alguns meses depois entrou em contato conosco e falou, ó, a gente tem um avião, é um Cessna 210, vocês querem esse avião? E nós falamos, claro, nós queremos, é sobre isso que nós estamos orando. Então Deus já estava preparando esse projeto, esse trabalho, para que mais pessoas conhecessem o nosso Senhor Jesus Cristo. É, pode passar o próximo slide, por favor, Pri? essa é uma pista aqui na base de Boa Vista Eu vou falar um pouco sobre o projeto de Anápolis mais pra frente mas pra vocês terem uma ideia, tudo cercado por árvores montanhas e as famílias de missionários moram aí realmente eles ficam isolados a gente só tem tá em comunicação com eles por rádio e o avião vai a cada 15 dias para levar mantimentos, Às vezes precisa sair entrar algum missionário, a gente faz todo esse acesso é interessante saber é, não lembro se nessa tribo há cerca de 40 anos atrás, um casal de missionários tinha terminado o seu preparo e resolveu ir para a tribo. Uma tribo chamada Yanomami, com o nome de Marari. Eles eram relativamente bem primitivos, andavam nus, até hoje andam nus. E já havia ali dois casais de missionários tentando aprender a língua. E esse jovem casal, com vinte e poucos anos, tinha acabado de chegar ali. E esses índios dessa tribo resolveram entrar em guerra com uma tribo vizinha e os missionários falaram que eles não deveriam ir aconselharam não entrar em guerra porque eles são bem cruéis quando vão para essas guerras mas eles não ouviram os missionários seguiram para a tribo vizinha e quando chegaram lá não havia um índio sequer naquela tribo eles tinham fugido para a floresta os índios voltaram para a tribo onde os missionários estavam irados, revoltados, chateados e resolveram descontar a raiva deles e o ódio naqueles missionários eles cercaram os homens começaram a ameaçar, bater com um facão nos braços, ameaçar com arco e flecha, e dizendo que iam matá-los, e na cultura deles, matam os homens e ficam com as esposas, então, eles passaram por um momento de bastante desespero ali, e um dos missionários, já mais experiente, começou a orar ao Senhor, pediu um direcionamento, e eles acharam realmente que iam morrer, iam perder as suas vidas ali, mas Deus foi acalmando o coração daqueles indígenas, e aos poucos eles foram se afastando, foram lá e cortaram as fruteiras dos missionários, cortaram a das casas dos missionários, descontaram a raiva em coisas materiais, mas não tocaram os missionários, Deus protegeu aqueles missionários naquele local, ah, no mesmo dia, eles, os missionários se reuniram, e cogitaram a possibilidade de abandonar aquele trabalho, e voltar para suas casas na cidade, que foi uma situação muito forte, mas, Deus incomodou o coração deles, para que eles ficassem ali naquela tribo, e com o tempo, eles começaram a pregar a palavra, e hoje, 40 anos depois, existe uma igreja fundada naquela tribo, com muitos, miss... com muitos indígenas salvos, inclusive indígenas que já são pastores e pregam para os próprios indígenas. Às vezes eu me pergunto se eles tivessem abandonado o ministério, saído dali, o que, que teria acontecido? Será que aqueles indígenas teriam ouvido a palavra de Deus? Eu acredito que sim. Deus tem os propósitos, Ele cumpre os propósitos dEle. Mas aqueles missionários não teriam tido o privilégio de participar Desse ministério. De falar de Jesus para aqueles indígenas. De ganhar aquelas almas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, o próximo slide, por favor, primo. Então, isso aqui é só uma foto de um avião que a gente usa para treinamento. Ali na base de Anápolis. O Próximo, por gentileza. Voltando um pouquinho sobre o projeto do César 210 na base de Anápolis. É quando Deus colocou isso no nosso coração, a gente reuniu com essas missões aí, que tem bases lá também, Missão Novas Tribos, Missão Além Sil, Traduções Brasil e alguns pastores que trabalham no Mato Grosso e depois pesquisando mais a fundo nós vamos atender o estado do Mato Grosso Pará e Tocantins e olha a quantidade de tribos que nós vamos poder levar missionários e dar assistência a missionários que estão lá pregando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo Então é muito interessante ver como Deus age Ele colocou no nosso coração Um projeto para queriam um avião um pouco maior e mais rápido E Essa quantidade de tribos aí que já tem missionários Que muitas vezes demoram meses Para chegar nessas tribos Através de barco, de carro Caminhonetes e ônibus Eles poderão ser assistidos por nós Para que o Evangelho chegue mais longe E mais rápido possível Volta um pouquinho para o slide que tem o um mapa do Brasil Por gentileza acho que está mais à frente pode pode ir mais para frente não, pode isso mais para frente hein? aqui então nós estamos ali em Goiás próximo a Brasília, na cidade de Anápolis e o alcance com essa aeronave vai ser bem grande tem bastante pastores na região do Mato Grosso que trabalham com a evangelização de comunidades isoladas o Tocantins e o Pará várias tribos indígenas que vão ser assistidas por nós se Deus permitir a partir do ano que vem orem por nós é, se Deus permitir, no início do ano que vem eu vou para os Estados Unidos buscar essa aeronave com mais um piloto, a gente vai trazê-la para cá é uma viagem que demora em torno de dois, três dias a gente tem que ir pingando nas ilhas ali do Caribe e orem para que tudo ocorra bem é para que o reino de Deus seja pregado que a palavra do Senhor seja pregada e que para que pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, possam conhecer o Evangelho o próximo slide, por gentileza ah, esse essa aeronave tá que está nos Estados Unidos, já pintada com as nossas cores daqui do Brasil. E mais um slide, por favor. Pode passar, peraí. A a base de Boa Vista tem atendido a quantidade muito grande de tribos, missionários e indígenas. Os próprios indígenas se tornaram usuários dos aviões porque agora eles têm conferências entre as igrejas que já estão fundadas lá eles estão pedindo uma aeronave maior. Os próprios indígenas estão falando, vocês não têm uma aeronave maior, mais rápida, para que, que a gente use essa aeronave nessa região? E, mais uma vez, Deus colocou no meu coração e no coração de, das pessoas, dos pilotos que voam em Boa Vista, a, esse avião. Então, orem por nós, a gente está no comecinho desse projeto, para que a gente consiga adquirir essa aeronave para atender essas pessoas que pregam o Evangelho. Ele é fabricado nos Estados Unidos, tem um representante no Brasil. Se Deus permitir, a gente vai desenvolver esse projeto para que, mais uma vez, o Evangelho seja pregado mais rápido e mais longe. Pri, pode passar os dois vídeos, por favor? Pode começar com o um menorzinho e depois eu vou passar a palavra para a Vanessa. Ela vai falar um pouquinho do que a gente tem feito nos últimos anos.
1: na Amazônia, mas me contaram que lá tem muitas árvores, uma floresta gigante, muitos animais e um rio muito grande, muitas coisas diferentes da minha cidade. Mas o mais legal é que lá no meio da floresta moram muitas pessoas. Eles moram perto dos rios, pescam, caçam e vivem a vida como a gente, mais ou menos como a gente. Em quase tudo que fazem usam barco. Vão para a escola de barco... Vão caçar de barco... Se eu morasse lá... Ia ter que ter um barco... Ou um avião... Ah, mas se eu morasse lá... Minha mãe ia ficar bem preocupada... Para ir ao dentista... Ou ao médico... Ia demorar demais... A gente ficaria dias no barco... Mas de avião seria rapidinho... E é por isso que asas de socorro... Voam na Amazônia há 60 anos... E o mais legal... É que esses aviões pousam no meio da floresta Buscam as pessoas doentes E também levam para lá muitas coisas Tem muito médico, dentista, professor, pastor, missionário que vai para lá Quando eu crescer, quero ir falar do amor de Deus Para quem mora lá na Amazônia Sei que Deus tudo pode e que escuta a oração de todo mundo Manda socorro quem vem de longe Ou de perto Traz alegria a quem precisa Feliz a gente pode ser Em qualquer lugar Mas o bom mesmo é ser feliz com Jesus
0: Então irmãos, esse é o trabalho que nós fazemos, nós colocamos a nossa profissão inteiramente à disposição do nosso Senhor Jesus Cristo, para que pessoas possam vir a conhecer o Evangelho dele. Gostaria de chamar minha esposa, Vanessa, ela vai falar um pouquinho do que a gente tem feito nos últimos anos aqui.
2: Bom dia irmãos, uma alegria estar com vocês de novo, com a minha família, é uma emoção né, <risos> para mim, para as meninas, para todos nós. É, essa igreja tem sido muito fiel na contribuição conosco, há é, quase mais de 10 anos, né, desde que eu entrei no ministério, aí, com 19 anos, os meus tios e a igreja me apoiam, e apoiam-me agora como família, então a gente queria passar um, um resumão, eu não sei se está tranquilo aí, do que tem sido, pelo menos esses últimos tempos, do que a gente tem feito, além da aviação missionária, na base que nós estamos hoje, para que a igreja fique ciente naquilo que vocês têm investido. É, o, pode apagar esses daqui, acho que vai ficar melhor o pessoal ver. Então, a gente trabalhou na causa indígena contra, na indígena contra infanticídio, é, e Léo carregando indígenas né, para as tribos. eu Só parar um minutinho aí, Pri, eu queria lembrar, o meu esposo, ele às vezes a gente sempre gosta de contar, porque não é todo mundo que está quando a gente veio, né ele nasceu e foi criado na tribo dos Yanomamis, porque os pais dele foram missionários quase 20 anos no, na, 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 na Amazônia, né com, com o povo Yanomami. Então, ele via os, os pilotos que traziam apoio para eles, que traziam, às vezes, um refrigerante, um docente, coisas que eles não viam há anos Eles ficavam presos Às vezes anos sem ver a família Sem sair do meio do mato Eram criados lá, né? É, esses missionários que vão ficam completamente isolados e os pilotos quando vem trazer o mantimento e trazer um agrado é, às vezes vem para salvar o Léo, a, a família dele toda pegou malária várias vezes o pai dele teve 33 malárias precisou sair da trigo para não morrer Léo teve várias malárias é, então assim os aviões vinham rapidamente resgatar já aconteceu do meu sogro ter um acidente com uma uma, navalha, uma espécie de algum equipamento que estava é, trabalhando e machucou, abriu o nariz e o avião veio rapidamente, ele poderia ter sido muito pior. Então, para o Léo, os pilotos eram heróis. E ele falava que quando ele crescesse, ele queria ser um piloto e fazer essa mesma coisa, porque para ele o piloto era tudo. Então, Deus fez daquele pequeno filho de missionário que morava na tribo, um piloto mesmo para fazer... Pra, seu herói, né, que ele tanto esperava. Então aí ele transportando indígenas, que às vezes a gente leva também para tratamento médico na cidade, pode passar Pri. A gente trabalha com o projeto IDE, que a gente faz é, viagens para várias partes do Brasil com trabalho de ação social, evangelismo, pode ir passando. É, trabalho com crianças, evangelismo em comunidades carentes a gente a é, é um trabalho a gente trabalhou também já com adolescentes na nossa cidade trabalhamos alguns anos com os adolescentes da nossa igreja a gente fez trabalhos em asilos, é, a gente faz projetos sociais na cidade, por exemplo, um, um dia no asilo para é, cuidar das senhorinhas, é, dar, fazer beleza, levar palavra, ensinar um, um, alguma coisa de é, manual, é, oficina, aí já leva também os médicos da missão, os enfermeiros, pode ir passando. Aí foi um trabalho também que eu, eu fiz num orfanato, Luz de Jesus. Essas crianças quase todas foram retiradas de abusos de espancamento ou abusos sexuais. E aí, é, três vezes por semana, eu trabalhava com eles dando aulas de reforço e de ensino bíblico, né? Se são alunos meus lá, pode ir passando. Esse trabalho foi um trabalho que Léo realizou em Santa Catarina, na época que teve aquela enchente de destruição, eles foram asas com uma equipe toda para reformar a casa do pessoal lá e foi um trabalho bem, bem legal, essa senhorinha lá da região, né? o pessoal ficou muito agradecido com a reconstrução das casas a limpeza, tirado dos entulhos, pode ir passando a gente fez já alguns treinamentos para trabalhar com criança eu e o Léo, esse aí, gente às vezes ele não está na foto porque ele é que está batendo tá mas quase todos os projetos ele estava comigo pode ir passando, Pri, foi o Anse que é um, inclusive um treinamento bem conhecido com crianças e depois a gente fez aplicação com evangelismo na igreja, esse trabalho no mesmo orfanato que é o Luz de Jesus, foi um trabalho que eu fiz com adolescentes também, semanalmente, todas elas vítimas de abuso, e a gente fez um trabalho, né, de reconstrução espiritual, emocional, esse trabalho é um que a missão faz também, de é, pegar pon pontos da cidade, desses é, lugares, assim, que a gente... Procura saber, vai, por exemplo, passar um dia no orfanato. Esse aí foi um, um outro orfanato que nós fomos. Aí os homens procuram saber antes tudo o que está precisando ser feito. E eles vão consertar. Pode ver que ali atrás tem um cara subindo. Eles consertaram caixa d'água, as mesas quebradas, cadeiras quebradas. Tudo que estava quebrado. E nós, as mulheres, demos oficinas para as crianças. E fizemos evangelismo com eles enquanto os homens consertavam. Essa foi uma congregação que nós trabalhamos. Começamos do zero, numa casa, no fundo do quintal. Nossos aluninhos... E essas crianças levaram os pais delas para Jesus. A gente começou no fundo desse quintal da casa de um missionário. É Ali eu e a parceira que trabalhava comigo. E, e só com as crianças. E essas crianças todas levaram a família inteira para a igreja depois. Esse é um trabalho também que eu fiz com mulheres é, não convertidas também. A gente fazia um chá, estudo da palavra, lá no meu bairro. É esse é o Amalé, eu acho que eu já cheguei a comentar dele aqui há um tempo, é uma criança que foi enterrada viva, como um costume indígena é, que eles é, enterram as crianças com deficiência, também já comentei disso aqui alguma vez, ou crianças que, é, de mães solteiras crianças é, gêmeos às vezes também algumas tribos não aceitam e enterram vivo qualquer anomalia é, ou qualquer coisa que tenha sido de cunho assim, que não foi fora do casamento alguma coisa, eles, já, eles enterram os bebezinhos recém-nascidos. E ele foi salvo e foi adotado por missionários. Então a gente trabalhou, eu praticamente trabalhei inclusive com os manifestos é, na, com os deputados e tudo, junto com a missão que é a que resgatam esses, esses, esses indígenas. A gente resgata, eles resgatam né, e cuidam. Né? A gente fez um pouco parte disso também. Pode ir estudo com mulheres, na igreja a gente faz é, esse trabalho com crianças, a gente está sempre envolvido em congressos em convenções esse é um trabalho na igreja Léo dá aula também, além de todo treinamento de voo, ele passou um tempo dando aula é, esse foi um treinamento que eu fiz, que é um dos projetos mais atuais que eu, que eu entrei agora, que enquanto o Léo está lá envolvido na missão eu tenho me envolvido agora nesses trabalhos, um curso sobre abuso sexual que eu fiz. Prevenção de abuso sexual, um curso internacional excelente. E aí eu entrei num projeto, pode passar, Pri? É, essa é a equipe do projeto, boa parte deles são, alguns outros são que estavam no curso. É, é, e aí a gente, é, tem, estou agora num, num projeto que chama Pequeninos. Então nós vamos em comunidades carentes, e a gente faz através desse estudo, é, oficinas com as crianças para falar sobre para dar meios para elas de, de se prevenir dos abusos sexuais que acontece muito mais do que a gente imagina. É, a cada um minuto, seis crianças são abusadas só no Brasil. Então, aqui, enquanto eu estou falando, já muitas crianças estão sofrendo e sofreram abuso desde que esse culto começou. É, abusos dentro de casa, por pais, por padrastos, geralmente. Inclusive, nas comunidades mais carentes, no norte, a gente tem pego casos de abuso em que as crianças são é, iniciadas sexualmente pelos avós. É, sempre pelo avô se o avô não está presente ela tem que ser iniciada sexualmente pelo pai e se o pai não tiver a, a avó vai iniciar a menina sexualmente ou o menino então a gente tem lutado contra isso tentando conscientizar através da palavra mudar esse quadro e muitas comunidades que a gente está aplicando pode passar a abrir, por favor esse é o projeto Pequeninos então é a gente faz o dia na comunidade com lanche, com apresentação do evangelho é, simples, essa é uma comunidade dos Calungas que fica lá pertinho de onde a gente mora que é uma região extremamente carente a gente atende lá cerca de 100 crianças e a gente... É, Arrecada os chinelinhos, é, as, é, coisas que eles estão precisando. Pode passando. E nessa, é, brinquedos, né, uh, kits também para famílias que precisam de. de, de é, Recém-nascidos carentes, pessoas que vão ganhar neném. A gente monta o kit todo e manda. Fa, então, assim, só volta um pouquinho, Pri. É, nessas essas comunidades que a gente faz aplicação, então vai ter o lanche, o evangelismo, é, oficinas e tal. E essa questão, esse assunto do, da prevenção. A gente tem todo um material muito bom desse curso que a gente vai trabalhar a criança para se preparar contra o abuso. E vai trabalhar a família também. Quando a gente termina, gente, de fazer essas rodinhas que a gente faz, tem que ser rodinha de 10 em 10 crianças, né? É, já aconteceu, assim, de mais de dez meninas nos procurarem em um dia, falando, tia, eu sou abusada em casa, me ajuda. E, realmente, isso que você falou está acontecendo. Então, é, é assim, é difícil um projeto do Pequeninos que não aparece entre seis crianças, sete até dez é, crianças, é, relatando que estão passando por abuso. E aí a gente vai trabalhar a família, vai chamar os responsáveis, vai conselho e aí a gente vai fazer todo o processo para tentar tirar essa criança da situação que ela está vivendo. Então, é, o Pequeninos também, a gente está ligado com um trabalho em Guiné, a líder do nosso projeto, ela esteve em Guiné, ela é, é formada em letras, foi chamada para dar aula numa escola lá, para fazer um trabalho, e pode parar um pouquinho aí, E ela descobriu que é, o, o material didático deles lá era extremamente precário. Quando a diretoria lá dessas crianças, a gente atende lá 300 crianças, em média, é, quando ela foi chamar para dar aula para eles, é, e todos de uma vez, é, eles trouxeram assim, três livros para elas, rasgado, e assim, completamente deplorável a situação. E aí a gente montou, né, o pequeninos montou um projeto, ela voltou e ela está fazendo é, uma arrecadação, Hoje o nosso projeto faz uma arrecadação a nível nacional. Pessoas do Brasil todo que se interessa em mandar qualquer livro didático que tiver em casa, de leitura, qualquer livro, a gente manda para lá. Então já foi mandado várias expedições, expedições de livros para eles, né? E continuamos arrecadando, e se alguém tiver interesse, pode me procurar que a gente vai estar tá mandando. Se tiver qualquer, eles, qualquer, livro lá é uma alegria para eles. Pode ir passando. Pri. E a gente enviou chinelos também, né, que é uma coisa básica que eles não tinham lá. É, bonequinhas que foram confeccionadas pelo próprio grupo é, do pequeninos. E as crianças lá não têm brinquedo, a maioria delas <risos> nunca nem viu um brinquedo. Então, a alegria delas foi muito grande de receber... Ah, então, é isso, gente. Para resumir, nós queremos agradecer a Igreja Água Viva né, por, por fazerem parte desse ministério conosco, né? De mesmo a gente sabendo que o país passou por uma crise muito grande, né, nós é, fomos deixados por muito pronto. Várias igrejas no início da crise, não só nós como todos os missionários da missão que nós estamos hoje, a maioria perdeu grande parte do seu sustento. Quando a crise começou, as igrejas a primeira coisa que cortaram foi o apoio aos seus missionários. Então a gente louva a Deus pelas igrejas que continuaram dando mesmo o azeite e a farinha né, para aqueles que estão servindo, e porque a gente sabe que não é fácil, né, dá às vezes do pouco. Então que vocês sabem que aquilo que você está investindo está doando nessa igreja, está tá abençoando o nosso ministério, está fazendo com que tudo isso possa acontecer. E é, a gente louva a Deus mesmo pela fidelidade e o apoio dessa igreja. Eu ouvi esses dias um pastor, que era ex-coronel do Exército, falando que é uma coisa interessante, que no, no, no Exército funcionava assim. Ele fez, inclusive, é um senhor de quase 90 anos, e ele fez parte né, da, de, de uma das, das guerras. Ele falou que a artilharia, ela a infantaria que fica na frente né se eu não me engano é isso mesmo e, e a artilharia ela vai dando o respaldo né ela vai ela vai avisando comunicando e ela vai atacando os inimigos antes da, da infantaria chegar, então quem fica na linha de frente da batalha é a infantaria, mas se a artilharia não estivesse atacando primeiro os inimigos, comunicando e, 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 e preparando eles porque eles iam encontrar lá na linha de frente, seria impossível, então toda estratégia de guerra tem que ter por trás multidões de pessoas dispostas a atacar também o inimigo a suportar e a dar o suporte para quem está lá na frente vocês são a nossa artilharia vocês são as orações de vocês são que estão segurando a gente lá, o investimento de vocês o amor, o carinho né, e o, 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 o respaldo mesmo que vocês têm nos dado é o que tem nos permitido sem condições algumas a gente estaria lá se essa igreja né, não estivesse conosco por trás, se vocês igreja não estivessem junto conosco, todos somos missionários juntos. Queria te pedir o um último vídeo, Pri, que é de bem alguns segundos só, ver se ele está ok, ah, ele não está ok, então era um vídeo que, de uma tribo indígena que tem um, é, uma igreja lá, para vocês terem uma noção do fruto, mas acho que deu para pegar, então fica o nosso agradecimento pelo apoio, que Deus abençoe a nossa família, deixa a nossa gratidão aqui a todos. Amém?
3: Aleluia! Às vezes a gente acha que basta ir à igreja, né? E que a gente já fez a nossa parte. Eu, eu fico emocionado porque... Eu quero muito que a gente como igreja entenda isso Eu, quando vim de Pouso Alegre Em 2004, eu e a família, né? Tudo que eu não queria Era estar à frente de uma igreja A gente já havia plantado várias igrejas As igrejas estão lá, graças a Deus Hoje à noite eles vão na nossa igreja de Machado Uma igreja grande, com prédio próprio é, Semana que vem à noite Eu vou pregar de manhã aqui à noite Na nossa igreja de Pouso Alegre Tem 19 anos a igreja está tá enorme, está grande, com muitos frutos, é, mas tudo que eu não queria era estar à frente de igreja. Até que em 2008 eu eu fui para a África. Eu estava atrás de um evangelho genuíno, de algo, entendendo que algo precisava ser feito, e eu fui antes na missão, na base do Achente lá em Conquista, que são parceiros nossos, e a gente até está restabelecendo o sustento deles. Temos falado isso no conselho tudo. E, e aí Porque aquela condição toda E andei lá no, pelo sertão E fui numa casa, por exemplo Que eu vi na parede um negócio Igual você está vendo aí, aqui, esse negócio cinza Aqui de som Eu vi na parede um trem preto lá Cinza, E aí eu falei pro irmão Que estava comigo, né, não o dono da casa Que era o pastor, o que, que é aquilo? Ele pá, bateu a mão perto Fugiu as moscas Era uma carne que as moscas estavam Em cima que é a carne que eles comiam e não tinha água, não tinha luz, não tinha nada bom, aí nesse contexto o Sobreira na época me desafiou para ir para a África e eu fui para a África e fiquei lá dez dias quando eu voltei no avião eu voltei me sentindo inútil porque quando a gente vê isso, a gente se sente inútil principalmente nesse contexto metropolitano nosso aqui, e eu ouvi o senhor falar claramente para mim, você pode fazer algo mais, porque eu na realidade estava me poupando poupando a minha casa, de todas as experiências que a gente teve, e querendo evitar estar à frente. Foi quando a gente entendeu que deveria plantar a igreja aqui em São Paulo. eu entendo que Deus me deu esse chamado de plantador de igreja. Aí vamos plantar a igreja e, obviamente, enfrentamos todos os desafios que têm que ser enfrentados e estamos enfrentando. E começamos. Agora, irmãos, nós, como igreja, temos esse propósito. Tudo que não tem propósito vai à falência. O nosso propósito é ganhar vidas para o Senhor, é abençoar aqueles que estão no campo missionário, é poder honrar com dignidade esses que estão à frente da batalha. Amém, queridos? Então esse é o nosso propósito. Ganhe essa visão. Quando eu desafiei o Rico e a Larissa e suas filhas, porque são famílias envolvidas. Amém, irmão? São famílias envolvidas. O Leandro, por exemplo que é piloto de aeronave, brevetado não sei quanto tempo, é, recusou trabalhar na Gol, na TAM, por 30, 40, 50 mil reais por mês. E sabe quanto ele ganha na missão? Zero. Zero. Deus dá a ele sustento através da nossa vida e de outros irmãos. Então é importante você ter essa visão. Não é só vir à igreja e não é só nós ofertarmos aqui. Isso é o, é o básico. É o quanto a gente pode se envolver, então quando eu desafio o Rico e a Larissa para estarem aqui, para nós né, é, retomarmos ali o Morrão, que é um projeto que Deus colocou no coração deles, estava é, parado, e já tem lá 17 crianças, a gente está lá em atividade há 60 dias no máximo, quantas pessoas mais podem ser alcançadas? Então a gente tem que estar de olho naqueles que precisam que estão longe, e temos que estar de olho naqueles que precisam que estão perto, amém irmãos? Então eu fiz questão que eles viessem aqui é, para que a gente tenha ciência e para que a gente entenda o propósito pelo qual Deus nos chamou para, como igreja, nós juntos nos reunirmos. Amém. Um dos propósitos da nossa igreja é a missão. O outro é o discipulado, que eu tenho pego no seu pé para vocês estar aí, porque nós temos que aprender mais da palavra de Deus. E o adoração. Em relação à adoração, nós vamos começar um coral a Gabi que é mestre em música, bonitona, está aqui, nós estamos orando para Deus dar uma calça nova para ela, está aqui do joelho porque tanto orar, e, então em nome de Jesus, se você tem vontade de cantar no coral, o coral é uma benção irmão, porque ninguém percebe seus defeitos, você está cantando no meio do povo ali, ninguém nem sabe que tom você está cantando, mas está cantando, então procure a Gabi, procure o rico aí, vamos é, é, montar, plantar um coral, talvez, óbvio, a gente não tenha tempo de fazer nenhuma apresentação de final de ano, mas a gente tem que começar a fazer, amém, querido? Então, a gente tem que adorar o Senhor, é um dos propósitos nossos, nós temos que adorar o Senhor, amém, querido? Nós temos que caminhar em cima de propósito. agora, não basta vir à igreja, não basta trazer sua oferta, o seu dízimo, se você está trazendo oferta e dízimo a fim de exercer com isso a sua religiosidade, não traga. O que importa a Deus é o seu coração, são as suas motivações. As nossas motivações têm que ser genuínas. Amém, querido? Você me ama? De boa? Falamos a mesma língua? Nós temos que fazer a diferença pelo qual nós somos chamados. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar por eles. E depois o Márcio vai compartilhar a palavra. Eu vou falar rapidamente daquilo. Aliás, já vou falar já, porque depois ele já sobe. Para Deus, colocou no meu coração de nós estarmos compartilhando palavras do que pensar acerca de, né? e eu ministrei na primeira semana o que pensar acerca das catástrofes, depois ministrei o que pensar acerca da perda, da morte, depois o rico ministrou o que pensar acerca das desavenças familiares, depois eu ministrei o que pensar acerca da crise financeira, semana passada o Daniel ministrou o que pensar acerca da doença, eu desafiei o Márcio a ministrar acerca do que pensar acerca dos desafios, e a semana que vem nós vamos terminar e eu vou pregar e eu quero compartilhar com você o que pensar acerca dessa, desse momento político que a gente está vivendo como país. E eu quero encerrar esse, esse momento do que pensar e eu sei que Deus vai nos dar outros temas aí, tem orado já para o Espírito Santo nos dar outros temas para estarmos meditando. Amém, queridos? Então vamos orar e depois nós vamos trazer as nossas ofertas. Pai querido. Nós queremos te louvar, te agradecer, te bem dizer, Pai, porque o Senhor é Deus. A tua palavra diz que o Senhor diz, Jesus, o meu Pai trabalha até hoje e eu também. Nós sabemos, Deus, que todo esse trabalho que tem sido feito ao redor do mundo, que muitas vezes nós nem imaginamos, Pai, o Senhor certamente é quem está articulando todas as coisas. Por isso, em nome de Jesus, nós declaramos que toda arma forjada contra nós, ela perece e não prospere a tua palavra diz que o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem, porque aquele que toma a mão do arado não pode olhar para trás, por isso Deus fortalece os teus filhos, Senhor não só o Leandro, a Vanessa, as suas filhas, mas todos que estão no campo missionário, todos que estão fazendo Deus a tua obra, todos que estão envolvidos com missões urbanas que é o nosso caso aqui em nome de Jesus Senhor que o Senhor esteja nos fortalecendo para que a tua obra seja feita, para que mais e mais pessoas ouçam falar do seu amor, para que nós possamos propiciar as crianças o direito de serem crianças para que nós possamos propiciar as culturas que aparentemente aos olhos do homem são puras, mas acontece uma série de atrocidades no meio delas que nós possamos levar a tua palavra falar do teu amor, proclamar do teu nome, da tua justiça da tua verdade, que nós sejamos a justiça do Senhor nesta terra a equidade do Senhor o sal da terra e a luz do mundo Pai em nome de Jesus se conosco, nos dá visão de propósitos Pai, nos dá entendimento O quanto nós devemos fazer Para ser a sua igreja Estabelecida nesse bairro Nesta cidade E cumprir o teu chamado Em nome de Jesus E nós sabemos que o Senhor sendo a primazia De todas as coisas Todas as outras coisas serão acrescentadas tudo, Pai. Tudo é acrescentado na nossa vida. Nós te louvamos e te agradecemos porque o teu Espírito Santo nos tem levantado e nós temos dado a ti a primazia. Agora Deus acrescenta todas as coisas, supre todas as nossas necessidades, faz conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus e que mais e mais frutos apareçam, Pai, a fim de que o teu nome seja glorificado, a fim de que todos percebam com que tu, tu, o Senhor não é um Deus morto, o Senhor não é um Deus que tem pernas e não anda, tem olhos e não vê, tem boca e não fala, tem braços e não abraça, tu és um Deus vivo, e tem se movido de forma viva, no meio de uma igreja viva, que cresce pai, de forma orgânica, e que vai caindo na graça do povo, e o Senhor vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos, esse é o desejo, e essa é nossa afirmação de fé, em o nome de Jesus, Amém E amém. amém, amém Glória a Deus, dá uma salva de palmas ao Senhor Vamos trazer as nossas ofertas Amém Vamos trazer as nossas ofertas com alegria Diante do Senhor, fugiram os músicos Apertem os cintos Os músicos fugiram Mas vamos fazer Das nossas ofertas O nosso louvor ao Senhor Amém queridos Deus é bom Não se esqueça então Quinta-feira, sete e meia, discipulado. Oito e meia, também discipulado. E é culto, tem culto normal. Amém? Está aqui a nossa velha angolana, voltou da Angola. Pintou o cabelinho. Aqui, essa igreja tem tudo, irmãos. Glória a Deus. Amém? Vamos orar pelo Márcio. Amém? O Márcio, irmãos. Para quem não sabe, eu conheço há quase 30 anos. Oramos por ele, eu e a Sueli, pela Márcia, há 5 anos. O Márcio era um. Ele já era crente e não sabia, mas ele era um tanto quanto esotérico, daqueles de querer ir para a Índia, de. um monte de tranqueira aí. E o Senhor, né, depois de tanto tempo aí ministrando, e o Senhor, o Espírito Santo, tocou a vida dele, da Márcia, e hoje são pastores, servos de Deus, e eu tenho. Orgulho disso, de estar ao lado dele. Amém? Pai, nós te louvamos pela vida do Márcio, pelo testemunho vivo que o Senhor é nele e através dele. Te pedimos, Deus, fala aos nossos corações, a fim de encararmos os desafios da nossa vida com foco na Tua Palavra. Que o Senhor tenha total, como tem, liberdade no nosso meio. Nós levamos cativo o nosso entendimento em Cristo, Jesus, e declaramos a liberdade do Teu Espírito em nós. Em Teu nome, Jesus. Amém. 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 amém? Glória a Deus.
4: Bom dia, graça e paz. Podemos nos assentar. Eu já começo com o desafio de pregar <risos> em menos de 40 minutos, talvez. Mas bom a gente gastar esse tempo, investir esse tempo e ver o que Deus tem feito através de outros ministérios, né? que ministério tremendo esse então como o Maurício falou a gente tem visto tem ouvido né, várias pregações aqui do que pensar nesses dias e e o tema que eu vou compartilhar com vocês é o que pensar nesses dias diante dos desafios e quando eu comecei a pensar a respeito disso, refletir o que falar sobre desafios em primeiro lugar e claramente já veio na minha mente de que a nossa própria vida é um desafio. Viver é um enfrentamento aos desafios que nos são colocados em cada etapa da minha vida. Se você pensar um pouquinho comigo, quem lembra da época de adolescência, não é? Adolescência talvez seja o primeiro impacto que a gente tem: que de fato a vida é um desafio. Um desafio na transformação física, um desafio emocional. Né? A dificuldade do adolescente aceitar o que os pais ensinam e sendo confrontados com o que a galera tenta nos ensinar e há um confronto e um tremendo desafio que talvez seja o primeiro a tomarmos consciência de que existe depois mais tarde você fica um pouquinho mais velho e chegando lá aos seus 18, 19 anos você se defronta com o desafio de escolher o que você vai ser da vida você aparece o vestibular ser médico, ser engenheiro ser piloto, ser cantor o que ser? Eu lembro que eu queria ser engenheiro naval. Engenheiro naval. Meu Deus. Depois eu fui para administração. Depois eu fui ser professor de educação física. E depois eu me tornei empresário no meio, no ramo de cosméticos que eu sou até hoje. Ali mais tarde você se defronta com o desafio de casar. Casar com quem? Como é que eu vou sustentar minha família? Onde eu vou morar? Depois que você casou, você enfrenta o desafio de ser marido ou ser esposa. É um baita do desafio. É um baita do desafio. Principalmente para o casal cristão. Aprender como ser marido e como ser esposa conforme os princípios cristãos. Num mundo em que casamento tradicional entre pai, marido, esposa e filhos está cada vez mais caindo de moda. A gente vê todo tipo de casamento. Né? Virou careta esse tipo de, de casamento. E depois mais tarde você enfrenta o desafio de ser pai, de ser mãe. É um baita de um desafio. Porque te exige... Uma disponibilidade de tempo Um esforço Uma diligência Disponibilidade no tempo, de tempo No sentido de você ter tempo Para tentar educar os seus filhos Nesse mundo louco Porque você só consegue ter qualidade de tempo Se você tem quantidade de tempo Não se iluda que você vai chegar em casa Filhinho, vamos ter uma qualidade de tempo agora só que ele está no videogame, ele nem ouviu o que você falou. <risos> então se você não estiver disponível, você não tem qualidade também. E um grande desafio, que talvez ninguém pensou nisso antes, é o que custa ter um filho? Quanto custa para criar um filho? Eu tive o cuidado de ver uma pesquisa para falar para vocês, porque eu nem tinha noção também disso, quanto custa um filho até os seus 23 anos. Foi uma pesquisa que um professor da escola SPM fez, que inclui gastos básicos como alimentação, saúde, lazer, e mais alguns gastos, algumas despesas durante o crescimento da criança. Então esse professor diz que o custo médio para se criar um filho até os 23 anos, de famílias com renda até 2 mil reais, até 2 mil reais, essa família vai gastar em torno de 53 mil reais para criar esse filho até os 23 anos. Famílias com renda de 2 mil a 6 mil reais, essa família já vai gastar 407 mil reais. Famílias com renda de 6 mil a 25 mil, essa família vai gastar 948 mil reais para criar seu filho até os 23 anos. Famílias com renda acima de 25 mil, ela vai gastar a bagatela de mais de 2 milhões de reais para criar seu filho até os 23 anos. Então, se você tem um. Você já tem uma noção de quanto vai custar. Se você tem dois, misericórdia. Se você tem três, que nem o Maurício, tem três, tem quatro, né? Só a graça de Deus aqui na, na vida do irmão. Eu acho que ele não tinha televisão na época. E o cara achava que era só fazer filho, né? Era crente, não acreditava em imagem. Por isso que ele não tinha TV em casa, né? é um grande desafio, não é? a vida é um enfrentamento, então não pude pensar em nada especial de desafios grandes, que a gente realmente passa na vida, e muitos de nós temos passado, eu só consegui pensar em uma única coisa, no que pensar diante dos desafios nos dias de hoje, só consegui pensar em me apegar a Deus, e a sua palavra, só consegui pensar nisso, que é essa maneira que eu tenho conseguido ultrapassar e continuar em frente, é usando o manual, né, o manual do fabricante. E ali no manual do fabricante, se você precisa de orientação, conforme eu falei ali, para ser jovem, ela te orienta. Se você quer orientação para como ser marido, esposa, ele te orienta. Para ser pai, família, esposa. Mãe, Ele te orienta. Na tua profissão, no teu negócio, a palavra de Deus te orienta. Talvez só não te oriente que time você deve torcer. Ah? Se você quer ser corintiano ou palmeirense, aí o desafio fica por tua conta. Aliás, tem alguns que falam que até isso a Bíblia orienta. Que eu ser ah, de santos porque eu sou santo. Então somente o time dos santos aqui dizem uns que é bíblico.
1: <risos>
4: então, queria explorar com vocês algumas áreas específicas que nós temos desafios diários. O primeiro deles é na nossa mente, na nossa mente, nos nossos pensamentos, através das tentações que nos são colocadas todos os dias nas nossas vidas. Abre tua Bíblia lá para mim, eu queria compartilhar com vocês dois textos. A gente vai usar um pouquinho a Bíblia, Tiago capítulo 1, versículo 13 e versículo 15. Tiago 1, versículo 13 e versículo 15. Já colocaram aqui, né? Vamos ler? Já está lá na tela. Nova versão internacional. Diz lá, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Coloca para mim lá também, agora, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios 10, 13. Então já está lá. Sim, ajuda a gente a acelerar aqui a, a mensagem. Diz lá, não veio sobre vós tentação, senão humana. mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Então assim, esses dois textos nos ajudam a entender qual é a dinâmica do pecado e da tentação, ou da tentação que vem antes e depois o pecado. Ajuda a gente a entender, lidar com esse desafio. Então, em primeiro lugar, Deus não tenta ninguém. Depois, nós somos atraídos pelas nossas próprias cobiças. Cada um de nós temos dificuldades, temos fraquezas e temos as cobiças diferentes de cada um. Ou alguns em comum. Não é? Alguns têm aí as fraquezas nas áreas da mentira, tem tentação na área da comida, do chocolate, então... Minha esposa que eu diga, né? Outros na maledicência, na fofoca, na busca pelo poder, da inveja, tentação de invejar os outros e outras tantas. Mas eu fiquei pensando de que tem duas áreas que me parece que são as áreas de maior tentação na maioria das, das pessoas. Que a área financeira e a área da sexualidade, quando a gente fala nessas duas áreas, falando na área financeira, nós sempre somos tentados e temos a oportunidade de ir fazer um negócio ilícito, afinal todo mundo faz, qual é o problema de fazer? Somos tentados a dar propinas e receber propinas o tempo todo, afinal de contas qual o problema? O Brasil faz! Não é verdade? Pagar impostos, para quê? Coisa ignorante, não é? O Brasil todo faz, todo mundo faz. E aí estávamos jantando na, essa semana, alguns irmãos, empresários, discutindo e compartilhando como é difícil nesse país você ter um negócio lícito e totalmente formal. Que esforço, que desafio que é isso. Eu queria compartilhar rapidamente um testemunho... De qual eu passei. Como o Maurício falou, já muitos anos atrás... Quando eu me converti, eu tinha 33 anos, isso já vão fazer, já fez 24 que eu estou convertido, então você faz a conta, hoje eu estou com 56. E aos meus 25 anos, eu já era diretor comercial da empresa da minha família, e fui me converter aos 33 anos. Assim que eu me converti, a primeira coisa que me incomodou tremendamente foi o que, que eu faço com a bandalheira? de impostos que não se pagava nada era comum e eu achava normal por que não? eles roubam demais da gente o governo a gente tem que segurar um pouco e aquilo começou a me incomodar demais eu fui buscar a orientação de um irmão querido que hoje está na glória tio Pepe, tia Laurinha fui buscar do tio Pepe empresário, bem sucedido na época e busquei a ele, tive o privilégio dele ser meu vizinho na, no prédio lá da praia e comendo uma pizza com ele perguntei para ele, tio Pepe o que que eu faço? virei crente já foi uma loucura pra minha família que eu era esotérico ah, até o último fio de cabelo Agora mais essa, eu ouvia dizer, agora ele veio com essa agora, virou crente. E se eu falar agora para os meus dois sócios que a gente tem que pagar imposto, os caras vão me pôr camisa de força. Crente a gente aceita, mas pagar imposto já é um exagero, né, Márcio? E ele me falou o seguinte, Márcio, na Bíblia diz que a gente deve ser prudente como a serpente, mais simples como a pomba se você levantar essa bandeira hoje, para que você comece a pagar todos os impostos, e corra para fazer a formalidade da tua empresa, você vai quebrar, eu falei, ah é, falou é, então começa a orar, e pedir a Deus uma direção, para que isso se solucione, passou aproximadamente de 8 a 10 anos, que eu orava todo dia por essa situação, Chegando ao final desses oito ou dez anos, não lembro perfeitamente, a nossa empresa passou a ser 100% viável e formal dentro dessas leis que são quase que um desafio sobrenatural para todo empresário, para toda profissional, liberal, sabe do que eu estou falando. E pasmem as pessoas que mais se empenharam para que a empresa tornasse formal, foi meus outros dois sócios. Então eu posso te dizer que é viável, sim, é possível, sim, você ficar livre desse peso, que para mim sempre foi. Outros são tentados na área sexual, nós hoje somos... Bombardeados pela questão do sexo, sensualidade, aonde você liga TV tem sexo em tudo que é lugar, tudo que é filme, para onde você vê, você olha outdoor, você olha para tudo que é lugar, você é bombardeado por conta do sexo. A indústria da pornografia é uma indústria bilionária e cresce a cada dia. A quantidade de pessoas e pastores viciados em pornografia vocês não têm a noção de que exista então hoje o jovem cristão ele é bombardeado com essa história de que que é isso ser, ser virgem até casar, você está ficando louco cara, que mundo você vive, tem mais é que transar com todas, tem mais é que ficar com todos, é dessa maneira, tem que experimentar tudo é o imediatismo, é o prazer imediato, é isso que vale para o mundo de hoje. Para os casados, somos sim com frequência estimulados à infidelidade. Você frequenta qualquer rodinha de amigos, nos negócios, nos almoços, aonde quer que você esteja, você sempre está sendo estimulado, porque é normal, qual é o problema? Qual o problema de você trair sua mulher? Afinal de contas, aquela mala sem alça que fica lá todo dia na tua cabeça, gotejando com os probleminhas de todo dia. Dá um pé nela. Você tem direito de ser feliz. A gente ouve um monte disso. Dá um pé naquele tigrão lá, que era um tigrão, mas depois virou um cavalo. Eu conheço a minha área... De cobiça. E eu recomendo fortemente que se você ainda não teve clareza da sua, que você tenha. Porque é só dessa maneira que a gente vai lidar com a tentação. Porque a Bíblia me fala de que eu devo desviar da aparência do mal. Se já tiver aparência, aí eu já tenho que vazar. Eu já viro as costas, eu já não olho, eu já passo longe. Porque eu sei que se não... Eu caio. A tentação que a gente sofre não é sobrenatural. A Bíblia fala, ela não é senão humana. Ela é comum, é comum a todos nós, homens e mulheres. E mesmo que ela venha, a palavra de Deus diz de que você te dá uma tentação, aliás, Deus não dá tentação, né? se ela vier ela não é maior do que você pode suportar. E além disso, ele te dá um escape. Ele te dá um escape. E o escape, queridos, nada mais é do que a tua escolha. De você pecar ou não. Você escolhe. É o único aborto que é permitido por Deus. O único tipo de aborto. Lá diz que usa a simbologia do, do, da gravidez, o pecado engravida a sua mente, é o único momento que você ainda pode abortar o pecado, permitido por Deus esse, aliás estimulado. <risos> então nunca percam isso de vista, de que a tentação é a razão primária para a gente pecar, a tentação é a razão primária para cada um de nós pecarmos, e essa é a estratégia de que Satanás, o diabo, vai usar contra a sua vida, pode ser certeza, então o pecado ele é precedido, precedido por uma tentação, na qual você é estimulado, você é convencido, você acreditou, e aí você escolhe, você escolhe agir, se você agiu pecando, você fez isso desobedecendo a Deus, e agindo em última instância, voluntariamente. Você escolhe, em última instância, todo pecado, ele é voluntário. Está claro isso? Então, você é livre para não fazer o que você não quer fazer. Você é livre. O segundo aspecto é sobre o nosso caráter. Nosso caráter ele é desafiado todos os dias, Hoje a gente vive uma crise no Brasil do mal-caratismo, do banditismo, do trambique, dos interesses escusos, da maledicência. Ouvi dizer outro dia que nossos políticos são é, 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 como é que, moralmente inconstrangíveis. Eles não têm mais vergonha de nada, não têm mais vergonha na cara, eles não se constrangem com mais nada. Mas esse é um desafio que. Não sei que vai pregar, né, Matheus? Vai ser o desafio do Maurício falar que pensar nesses dias na política. Então, hoje, ser honesto é algo que é uma exceção. Você vira um ET, né? Hoje, pagar imposto é sinônimo de burrice. Manter a sua palavra, então, é algo que é bobagem. Para quê? E a Bíblia me alerta de que nossa palavra deve ser sim, sim ou não, não. O que proceder disso é do diabo. E infelizmente as minhas experiências nessa área têm acontecido, as piores têm acontecido com os ditos cristãos. E quando a gente pensa em caráter, nós temos que ter em mente o seguinte, que o pecado corrompeu o caráter. O pecado corrompeu nosso caráter já lá naquela passagem de Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7, conhecido de todos, aonde fala de Eva e Adão ali, vou ler rapidamente, Gênesis 3, versículo 6 e 7, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido. E ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos. E conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira. E fizeram para si aventais. Então o pecado entrou no mundo através da curiosidade dessa mulher. E com a conivência desse marido banana que compartilhou com ela lá o fruto, mas, graças a Deus, que o nosso caráter, é restaurado, pela graça de Deus, nós recebemos, uma nova identidade, em Cristo, não perdemos ainda, aquela natureza, maligna e pecaminosa, mas nós recebemos, um novo caráter, restaurado, em Efésios capítulo 4, 23 e 24, no versículo diz, E vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e em santidade. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, também diz, Quem está em, em Cristo nova criatura é. As coisas velhas se passaram e se fazem novas. As pessoas costumam dizer que ninguém muda ninguém. E eu costumo dizer que a única pessoa que muda alguém, essa pessoa é Jesus Cristo. Se tem coisa, já falei acho que mais de uma vez, aqui, que o que mais me impressiona, nesses 24 anos, é o poder de transformação que o Evangelho de Jesus tem na vida das pessoas. E uma vez nosso caráter, restaurado, a gente tem que ser diligente em aprimorar nosso caráter, em aprimorar, gosto e tenho o hábito de sempre perguntar a Deus em alguns desafios, vamos dizer assim, que aparecem nas nossas vidas, É de que o que Jesus faria nessa situação, o que Jesus faria, lá no Salmo 15, versículo 1 e 2, Salmo 15, versículo 1 e 2. Diz assim. Começa com uma pergunta. Quem, Senhor, habitará o teu tabernáculo? Quem há de morar em teu santo monte? Aí vem a resposta. O que vive com integridade e pratica a justiça. E de coração fala a verdade. Eu vi uma... Outra tradução desse mesmo Salmo na Bíblia, a mensagem que achei muito legal, queria compartilhar com vocês a mesma coisa, mas noutra tradução, Salmo 15, versículo e 2, Bíblia, a mensagem diz assim: Ó oh eterno, quem é convidado para jantar em tua casa? O que fazer para entrar nesta lista? O que entrar para fazer, né, ser VIP? Aí vem a resposta, ande direito, faça o que é certo, fale a verdade, não machuque seu amigo, não acuse o próximo. Menospreze o desprezível, mantenha a sua palavra, mesmo quando tiver prejuízo, viva de maneira honesta, jamais aceite propina, você nunca entrará na lista negra se tiver se viver dessa maneira, <risos> muito legal, né? Para ser VIP na sala de Deus e não entrar na blacklist, <risos> só os que buscam ter caráter íntegro. A Bíblia também nos alerta, depois de aprimorando, que tem que ser constantemente sobre a preservação do nosso caráter. E diz lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15, 17. 1 João, capítulo 2, 15, 17. A nova, tradu a nova versão internacional diz assim. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne. Olha a Olha a tentação. A cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, venceremos desafios do nosso caráter? Tenha em mente que nós temos sim, vivemos um caráter que foi corrompido pelo pecado. Mas foi Restaurado, recebemos nova identidade em Cristo mas não podemos deixar de ser diligente em aprimorar nosso caráter e não esquecer nunca de preservar outro aspecto que somos desafiados todos os dias é no nosso temperamento esse é brabo somos desafiados na nossa maturidade emocional você é desafiado na sua bondade, na sua humildade, você é desafiado na sua mansidão, no seu domínio próprio, enfim, somos desafiados muitas vezes no nosso próprio amor, somos desafiados pelas serpentes, travestidas de espirituais, que andam no meio da nossa igreja, não dessa, claro, de outras, aqui não, pelos lobos em pele de cordeiro como a Bíblia diz pelos caluniadores pelos promotores de dissensões pelos fariseus de plantão somos desafiados lembrando de que cada um de nós temos características de temperamento uma mais acentuada do que outra só para a gente lembrar a grosso modo, temperamento sanguíneo, temos lá Pedro, que resolvia a coisa na espada e na porrada, temos lá o colérico Paulo, que fazia acontecia, deixa com ele, que também, o cara era um trator para implantar igrejas, deixa eu ir fazendo, o melancólico João, cheio de amor para dar, o fleumático lá, Abraão e Moisés, mansos, sossegados. Mas nós cristãos temos que ter em mente de que nós não podemos ser dominados pelos, pelas características do nosso temperamento. Ná? Em Gálatas capítulo 5 diz que nós devemos ser controlados pelo fruto do Espírito. Diz lá. Gálatas 5 versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, alguma tradução, amabilidade ou benignidade, em outra tradução, bondade, felicidade, mansidão e domínio próprio. Eu me identifico e a compartilhar com vocês também um pequena. Uma experiência que eu tive alguns dias atrás. Mas só para vocês entenderem assim. Eu me identifico. Um pouco. Com Pedro. E um pouco de João. <risos> um pouco de Pedro. Porque a vida inteira eu fui de resolver as coisas. à maneira de Pedro. Muitas. Muitas situações. Passei. Pelo menos uns... Talvez uns 20 anos na minha vida aprendendo a, a lutar, a brigar. E aos meus 21 anos eu adquiri minha primeira arma. Eu era um aprendiz de Rambo. <risos> e resolvia muitas coisas ao estilo Pedro. Mas também era uma pessoa emotiva, era uma pessoa com amor pelas outras e recentemente chega aos meus ouvidos através de um outro, de um uma pessoa próxima de mim que aquela pessoa recomendou para um amigo para que ela tivesse cuidado ao andar comigo Porque eu era mau caráter. E aquilo ali bateu muito forte. Eu penso que eu passei, acho que talvez uns dois, três dias, pensando. Em que momento eu ia lá dar um soco na cara dele? Pedro me possuiu <risos> e Deus é tão tremendo que eu estava escrevendo isso. Aí, o que pensar? Deus diante dos desafios tá aí Deus na prática o que, que eu faço, o que, que Jesus faria Senhor aí Deus a sua infinita misericórdia e pois ali Colossenses capítulo 3 versículo 1 e 2 disse assim portanto já que vocês ressuscitaram com Cristo procurem as coisas que são do alto onde Cristo está assentado à direita de Deus mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Deus é bom nós somos desafiados muitas vezes nas nossas atitudes a cada dia cada dia nossas atitudes são desafiadas pela incoerência entre nosso discurso e a nossa prática. Pelo egoísmo, muitas vezes pela omissão diante de injustiças, pela busca dos nossos próprios interesses. Nossas atitudes são desafiadas muitas vezes por burlar aquela lei já que ninguém está vendo, furar a fila. Né? tem um ditadozinho lá que diz que suas atitudes falam muito mais alto do que as tuas palavras, ou diz alguma coisa assim, suas atitudes falam tão alto que eu não posso te ouvir, quantos não estão conseguindo ouvir o evangelho, Através das nossas vidas Porque as nossas atitudes não estão Permitindo que as pessoas Ouçam Em Colossenses capítulo 3 Versículo 23 e 24 Diz assim E tudo o que fizerdes Fazei-o de todo o coração Como ao Senhor E não aos homens Sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que serve. Fico imaginando se eu tivesse dado vazão à minha ira. E para finalizar, nós somos desafiados na nossa fé. Talvez não diariamente, mas de tempo em tempo Somos desafiados Quantos de nós Já não teve a sua fé abalada Está aqui hoje questionando a Deus Quantos de nós já não questionou a Deus Porque Deus permitiu que eu estivesse Passando Essa dificuldade, esse momento porque Deus Senhor permitiu que isso acontecesse dentro da minha própria família porque Deus Senhor permitiu passar uma dificuldade financeira eu sendo tão fiel nos meus dízimos quantos de nós é, já não pensou em desistir, talvez você esteja aqui essa manhã pensando em desistir. Eu já, não sei contar vocês, mas eu já me questionei. Todos isso, tudo isso que eu falei, e a Bíblia me fala, me descreve a fé como, em Hebreus 11 versículo 1 ora a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 7 diz porque vivemos pela fé e não pelas circunstâncias ou seja não pelo que vemos não podemos viver pelas circunstâncias que estamos vivendo ou estão nos cercando no dia de hoje a Bíblia também me fala como desenvolver a minha fé Lá em Romanos capítulo 10, versículo 17 Diz, consequentemente A fé vem por se ouvir a mensagem de Cristo E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo Tenha certo que as lutas, os desafios virão Mas nenhum Nenhum desafio, nenhuma luta é determinante para destruir a vida de um cristão. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Dizem, todos somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Pela fé queridos nossos, nossos desafios Eles se tornam menores Se a gente lembrar A passagem Da luta de Davi Contra O gigante Golias O desafio De Davi tinha 3 metros De altura e pelo menos Mais uns 50 quilos De armamentos Entre armadura, espada e coisa e tal e Davi diz para ele... Davi... Diz a Golias... Você vem contra mim... Com espada, com lança e com dardo... Mas eu vou contra você em nome do Senhor... Dos exércitos... O Deus dos exércitos... De Israel a quem você desafiou... Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos... E eu o matarei e cortarei a sua cabeça... Hoje mesmo darei os cadáveres do exército... Filisteu as aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos, e Deus diz a todos aqui nessa manhã, todos que estão aqui, saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a tua vitória. Pois a batalha é do Senhor. Senhor. E ele entregará todos vocês em nossas mãos. Para Davi toda a força, todo o armamento de Golias não tinha importância nenhuma. Porque ele cria que a batalha era do Senhor. E eu fiquei pensando que a grande sacada de Davi foi a de ele não se comparar ao tamanho de Golias. Mas comparar o tamanho do Deus dele a Golias fica claro pra gente de que os nossos desafios eles se tornam proporcionalmente maiores na medida de que eu me afasto de Deus quanto mais perto eu chego de Davi aliás de Golias e me afasto de Deus, esse desafio aumenta quanto mais eu me afasto de Golias e chego mais próximo de Deus Golias fica menorzinho quanto mais perto de Deus, menor serão seus desafios que Deus nos ajude queridos a, a vencer cada desafio que você tem passado e que vierem a ser colocados na sua vida. Mas com certeza, Deus há de, de nos suportar a cada um deles. Fecha teus olhos, eu queria orar com você. Pai amado nosso Deus, cada um de nós aqui nessa manhã, viemos aqui com nossos desafios, nossas lutas, cada um de nós viemos aqui aprender da Tua Palavra, Pai, e aprender o que pensar nesses tempos difíceis, que são tantos desafios que são colocados a cada um de nós, clamo a Ti, ó Deus, para que o Senhor sonde de coração, esquadrinha a mente de cada um nessa manhã aqui, Pai que o Senhor fortaleça cada um, que cada um tenha a certeza do coração dele, de que o Senhor é o nosso refúgio nossa fortaleza em tempos de angústia, que o Senhor é aquele que vai lutar a nosso favor e que a batalha é do Senhor, Senhor colocamos nas tuas mãos diante de ti tudo aquilo que traz peso nas nossas vidas, cada desafio entregamos em Tuas mãos, na certeza de que o Senhor há de dar conta de cada um deles. Nos ajuda, fortalece a nossa fé, nos ensina, Deus, a sermos cristãos verdadeiros, nos ensina no nosso temperamento a subordiná-lo ao, ao Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós nos ajuda a desenvolver o nosso caráter e cuida de cada um, Deus. Eu entrego a vida de cada um nessa manhã, em Tuas mãos, na certeza de que o Senhor já ouviu e ministrou ao coração de cada um. É o que eu te peço, é o que oro em nome de Jesus. Amém.
3: Aleluia. Amém. Vamos ficar em pé. Eu quero te fazer um apelo. Todos nós temos desafios. E de certa forma, glória a Deus por isso, porque a gente vê manifesto o poder de Deus. Mas eu quero te fazer o um apelo para ser para nós como igreja sermos um amém na tua vida. Orar com você, porque certamente o Espírito de Deus tem falado ao teu coração que você tem o desafio de haver mudanças na tua vida e naquilo que o Espírito de Deus nos falou através da vida do Márcio me marcou duas coisas primeiro, planeje segundo, creia naquilo que você entende que é um desafio e que deve haver mudança planeje e creia E você vai ver o agir de Deus. E você vai ver o mover de Deus. Amém? Feche os teus olhos. Se você entende que você tem um desafio de mudança na tua vida. Seja ela qual for. Nas áreas em que você foi ministrado. Talvez seja na tua atitude quanto ao trabalho. Na tua atitude quanto à família. Na tua atitude quanto a Deus e a sua vontade. Talvez seja no teu íntimo, no teu caráter. Talvez o teu desafio maior seja continuar crendo naquilo que você conhece na palavra de Deus. Talvez o teu desafio maior seja quanto a manutenção daquilo que Deus já fez na tua vida. Para que você permaneça firme. Eu não sei qual é o teu desafio nessa manhã. Eu entendo pelo Espírito Santo de Deus que nós precisamos da ajuda um dos outros. E aqui ninguém está para ser melhor do que ninguém. Nós estamos aqui para nos ajudarmos. Se você entende que você tem esse desafio de mudança. E que você a partir deste momento resolve planejar e crer que vai haver mudança. Sai do teu lugar, vem aqui, eu quero orar contigo. E quero declarar uma mudança iminente na tua vida. No nome e na autoridade de Jesus. Para que nós como igreja possamos testificar da obra de Deus em nós, é você e o Senhor, é você o Espírito Santo de Deus, ainda hoje de manhã, falava no discipulado, tudo tem o dia do basta, tudo tem que ter o dia do basta, que seja hoje, o dia do basta na tua vida, esse desafio que o Senhor tem confiado a você, porque, não há tentação que não seja humana, Deus a ninguém tenta, e Ele não pode ser tentado pelo mal. Mas a Palavra de Deus diz que Ele é fiel e Ele abre uma porta para que por ela você escape. Então que em nome de Jesus nós possamos como igreja testificar que nesta manhã é o dia do basta na tua vida, para que você vença esses desafios que tem muitas vezes te incomodado que tem te gerado um sentimento de derrota que tem te gerado um sentimento um desconforto a ponto de você ter a tua autoestima totalmente é, negativada, baixa hoje é o dia do basta o Senhor é contigo planeje e creia se Deus é por nós quem será contra nós? Pai querido, em nome de Jesus, nós como tua igreja, se você está aí na igreja, levanta as tuas mãos, se você que está aqui à frente, põe a mão no teu coração, você que está aqui à frente, você que está aí na igreja, levanta as tuas mãos, Pai, nós como igreja, nós colocamos diante do Senhor, Pai, tudo o que diz respeito a essas vidas, nós somos o teu corpo, nós somos, Pai, a extensão do teu amor aqui na terra, Deus, em nome de Jesus, fortalece a cada um, que nós possamos, Pai, vencer os desafios que o Senhor tem permitido para com a nossa vida, naquilo que o Teu Espírito Santo tem tocado tão profundamente no coração de cada um de nós. O Senhor sabe, Deus, aquilo que o Senhor gerou nesta manhã nesses corações. O Senhor sabe o que o Senhor tem gerado na nossa intimidade, naquilo que é um desafio de mudança. E nós, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti porque cremos. Nós, Pai, fazemos com essa, com essa atitude, com esse ato de estar aqui um planejamento de mudança na nossa vida, e nós cremos, Pai, no poder do Senhor que opera em nós, a tua palavra diz, não mais eu vivo, como diz o apóstolo Paulo, mas Cristo vive em mim, por isso em nome de Jesus, eu te peço junto com a tua igreja, fortalece-nos Senhor, fortalece-nos Senhor, e que nesta manhã Senhor, seja o dia do basta na nossa vida, naquilo que o Senhor, pelo Seu Espírito, nos tem incomodado, nos tem ministrado, nos tem falado, nos tem tocado, nós colocamos diante de Ti, e pedimos Pai, que nós vençamos esse Golias que está diante de nós, porque o Senhor, é o Senhor dos Exércitos Pai, essas situações, podem vir contra nós Pai, com paus, com pedras, com palavras de impropérios, mas nós vamos contra elas agora, em nome do Senhor dos Exércitos por isso em nome de Jesus nos fortalece e que haja grandes mudanças nas nossas vidas tudo para o louvor da tua glória, não para engrandecimento de nenhum de nós, mas que seja necessário que diminuamos para que o Senhor cresça e o Senhor apareça através da nossa vida, é o que nós declaramos em nome e na autoridade de Jesus, nós queremos aqui hoje Pai, conter deter, terminar esse processo de desculpas e de palavras falhas que saem sem entendimento dos nossos lábios nós não estamos aqui, Senhor, para pedir desculpas ou apresentar desculpas do que quer que seja. Nós estamos aqui para declarar que nós dependemos da Tua misericórdia, do Teu cuidado e dependemos do cumprimento da Tua Palavra na nossa vida. Por isso, em nome de Jesus, nós estamos aqui para declarar mudanças para a honra e para a glória do teu santo nome, e enfrentar os desafios da nossa vida, voltados e pautados no que diz a tua palavra, como fomos ministrados esta manhã, em nome de Jesus, que a tua palavra seja o prumo, que a tua palavra seja a luz, o alvo, Pai, em nome de Jesus Cristo, que ela seja o foco da nossa vida, em nome de Jesus, e que ela seja a luz para os nossos pés, é o que nós te pedimos, em nome e na autoridade de Jesus, e declaramos, Pai, que com o Senhor, nós desbaratamos exércitos, e nós saltamos muralhas, e com o Senhor, Pai, nós mais o Senhor, desbaratamos um exército de milhares, e de milhares, porque é o que diz a tua Palavra e declaramos isso em nome de Jesus e ligamos na terra e nos céus para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém. amém. E amém. Amém. Tamo junto. Glória a Deus. Amém. Fala para quem está do seu lado aí. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Leandrão, você fala pra Carla, vou deixar gravado aqui, que eu tô sentindo falta dela, viu? E do Douglas, da Clarice, né? Da Isabela, da Camila, aquele povo todo lá. Amém, Carla? Que às vezes está fazendo bolo, nos vendo em casa lá. Amém, queridos? Desafio bom é desafio vencido. Amém? Com o amor de Deus, o Pai... A graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E que o poder, o consolo, a companhia do Espírito de Deus te leve em paz. Vá em paz. Tenha uma semana de bênção e de vitória. Eu profetizo para você um final de outubro abençoado. Deus é poderoso, querido. Descansa para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Tudo muda. Em nome de Jesus a todo tempo. E muda para o bem. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.